0: 欢迎收听由联合报直播的联合开趴。您现在所收听的是《百花财经》，我是瑞璇。我们知道，最近七月下旬哦，市场传出这个润泰双雄——润泰新跟润泰全这两家公司，因为受到南山人寿的拖累，第二季净值恐怕会由正转负。结果市场一阵恐慌之后，股价由红翻黑，甚至杀到跌停。这也让这个润泰双雄他们在七月二十的半夜晚间、哦、的、哦、很晚的时候。后突然就发了一个重讯，说第二集净值数据的现况。那为什么有这么大幅度的变化呢？原因其实就出在这个南山人寿的身上。那呃，我们来看一下他们的说法啊、哦。根据润泰双雄的说法，他们第一季财报中的其他权益，他们因为采用了认列权益法的关联企业金融资产评价，哇，就是因为采用这个方式，所以他们的。呃，净呃净值部分其实少了非常非常的多，那这个影响之大呢，在于是呃净值大幅缩水之后，其中润泰全它的净值跌破十元。八月中之后呢，恐怕会因为这样面临无法融资融券的窘境，因此润泰全还紧急寄出了一个 3.7 亿股的计划哦，希望可以改善财务的结构。那我们从润泰双雄这个做个影子来看这件事情，大家其实回归来看到的是寿险业净值的问题，那特别是南山人寿是这一次的一个引发的关键，所以大家就开始在关注起南山人寿。它的净值到底是缩水了多少？为什么会对润泰双雄带来这么大、这么大的影响？这不单单是南山人寿四百万保户是相当的忧心，就连一般消费大众也是一头的雾水。所以，我们今天邀请到了我们主跑金融线的记者姚姚戴瑞瑶来跟我们谈谈寿险业究竟发生了什么事情？为什么净值大幅缩水？我们欢迎姚姚。Hello， 听众们，大家好。杨啊，我们可不可以请你帮我们谈谈？因为我们大家好像也是从论坛双手、嗯、那天突然晚上很晚的时候，突然说要开一个重讯，嗯、然后我们才发现说，哦，原来南山人寿他们的净值可能在这个第二季的情况会有一个大幅缩水的状况。嗯、然后大家才发现说，原来寿险业最近半年的净值蒸发了许多。我们可不可以请你来帮我们谈谈这个部分？尤其是去年八月好像。寿险业净值才创下历史新高，怎么
1: 才这样子短短不到一年的时间，寿险业净值就会有这么大幅度的变化呢？嗯，其实那个润泰双雄，他们其实也算是被波及啦，因为大家知道，就是润泰集团总裁林彦量其实投资了非常多在南山人寿里面嘛，所以其实那时候，嗯、但是其实润泰双雄就是南山人寿，并不是润泰双雄里面任何一家的子公司啊，因为、嗯。他们润泰双雄其实是他们把他们润泰新润泰全，还有加上他们里面的一个他们集团里面的一个宝诚，这三家公司各自出资去成立了所谓的一个呃投资公司，那那个投资公司再去持有南山人寿的股票，所以其实呃你说你说他并不是他的子公司，但是为什么会被剥累？其实也就是因为大家都知道润泰集团。他们这届公这一个集团其实对于南山人寿投资了非常非常多的金额，对，嗯、所以呢，南山人寿这一阵子的净值大跌，那这但其实我必须要说，这不是南山人寿一家寿险公司的问题，像最近净值的大跌，其实是整体寿险公司都面临到一样的问题。嗯哼,哼，这些主要就是因为我们在升息嘛，然后再加上你升息的话，你的债券评价就会出现跌。幅。好，那我们待会还会再谈到，就是所谓的为什么真正真正会让净值大跌的一个账面上的净值大跌的最重要关键，其实也跟会计制度有关。这待会我们可以来谈，但是我们可以先看看那个寿险业的净值啊，因为其实呃，寿险业目前的最新的净值就是到六月底的净值，目前其实还正在。呃，我们只有整体的数据，就是保险局那边有先做一个统计，但是个别公司我们还是要再等接下来的那个半年报，对，因为现在要等、嗯、出呀、就是，对啊、要等会计师自结嘛，嗯、所以就是会计师要签证嘛，所以大家也不要说，嗯、因为现在是因为市场全部都在传嘛，市场在预测，<对>就是说哦，那个南山的时候净值很惨啊。对，但是其实我们看到现在到七月底，现在看起来似乎有点回升的迹象。我说我指的是南山人寿这家公司，当然整体寿险公司好像在七月底其实多少有一点点的慢慢的回升。其实你要说真的有没有可能在媒体报道市场传言的南山人寿净值跌在千亿以下这个事情，我觉得要再观察，不要说就是。先看了市场的传言之后，然后我们就去做一些反应。这个还可以再观察一下。那寿险业的净值今年上半年确实真的蒸发了非常非常多，蒸发了一点四七兆
0: ，现在
1: 只剩下一兆两千五百五十五亿。哇，一直是我们蒸发的比。我们现在净子还要多了，所以，所以呢，就是你看，像刚刚瑞雪有讲到嘛，哦、我们不是在去年八月的时候，我们的寿险业的净子是历史新高。<对>因为其实去年的状况非常的，应该说去年股债市表现都非常非常好，因为各国央行都在那个宽松嘛，因为疫情的关系，<对>然后各国央行都在宽松，然后钱超级多，然后所以股债市都大涨，然后所以呢，嗯、其实对寿险业来讲，他们就是赚了非常多钱。然后他们的净值其实那时候也创下历史新高，所以那时候是两兆六九一六亿元。但是今年就是开始各国央行都在开始升息的情况下，你在升息的环境下你，你在债债券殖利率债券殖利率会升，但是你的债券评价会下跌。所以寿险业他们账上,上持有的那些债券就是评价就开始下跌了嘛。嗯、所以呢，它的净值就会开始受到影响。所以我们从今年开始，从今年一月开始就一路开始跌跌跌跌跌跌跌跌，跌到跌到现在六月，已经连跌六个月，都是没有从从来都没有回升过，就一直不断跌，到现在很惨，现在只剩下一兆二五五亿元。所以呢，如果我们我们用年比较，因为我们刚刚是用上半年嘛，那如果我们用年比较看，嗯、我们跟去年的六月来比的话，其实它。减的幅度有高达百分之五十二，意思就是说我们的净子已经被腰斩，这也是为什么让大家很恐慌的原因。就是到底到底为什么寿险业净值会跌得这么快？我们才半年，然后突然间这些都不减了。对啊，那那我刚刚其实有提到嘛，主要是今年那个联总会开始升息嘛，联总会为首的，主要央行都大举升息，嗯、而且我们其实看到联总会升息的速度是非常非常的快，因为通膨的原因，所以。我们的那个他们的升息的幅度，因为这个事情不会只是影响到台湾，为什么呢？嗯、因为其实寿险业最大的问题是我们台湾没有足够的投资，让寿险业可以把钱留在台湾。所以其实我们保护缴出来的钱，嗯、大部分寿险公司都必须要到海外去投资。
0: 投资，嗯、
1: 对，嗯、因为他如果在台湾承诺了保护一定的。像我们有时候会买呃储蓄险啊，或投资型保单之类的，他也许会承诺保护某一个利率。嗯、那他如果要达到那个利率，假设他承诺你三帕，他如果要达到那个三帕以上的报酬率，他在国内是找不到投资标的、嗯、因为国内没有那么大的市场跟这么稳定的投资标的，所以他才会到必须寿险业，我们从收进来的钱。然后扣除掉一些费用之后，剩下的钱，那些钱他们势必到要必须要到国外去投资。嗯、那这就是为什么我们之前长期常常会有立委啊在那边说什么啊，你我们寿险业就是这么多钱都在海外，为什么不把钱留台湾？可是因为台湾就是没有足够的投资标的跟这么稳定的投资标的，所以寿险业都把钱拿到国外。好，那我们回来看，所以就是说。意思就是说，为什么这次点总会升息，会对我们受到影响？因为国外的那些投资，像是我们很多钱都在美债，可能美国公债，哦、所以当美国升息大举升息，而且它的升息速度是非常非常的快的时候，然后再加上之前今年以来，其实还有二乌战争嘛，对对，對所以它这个我们的那个股债市啊，国外的股债市，包括台湾的股债市，它的波动超级超级剧烈的，然后这个其实非常的。就是考验寿险公司的投资能力，但是，但是目前我们看起来寿险公司的投资能力还不错，就是我们还、嗯、我们还有获利，而且我们前几大寿险的获利其实都还是在历史同期的次高。可是大家就想说，那你获利为什么好？为什么镜子这么难看嘛
0: ？嗯，对对，就是因为就是因
1: 为我们持就是寿险业他们持有了很大部分的债券。那这个债券其实就是它通常都是长期的，它甚至有时候还会比你的保单年期还要长，它可能是十年、二十年，但是它会受到呃一些，比如说像现在升息的影响嘛，所以债券值利率会高，但是债券评价会往下跌。那你债券评价往下跌的情况下，嗯、它账面上看起来就会哎、欸，就是净值就开始往下掉了，因为、嗯。因为他持有的这个债券，他不可能寿险也不可能随时去变动嘛，因为这个都是要长期持有的，是的对，所以你就会看起来说，哎、欸，他净值是不是影响？对，他净值真的有受到影响，主要就是第一个原因。第一个最主要的原因，最,最前面一开头的原因，嗯、就是因为美国在升息，就是国外主要央行也都在升息，所以呢，我们的债券殖利率会就是开始大幅的飙升，但是呢，我们债券评价开始下跌，所以影响到在寿险员原本手中持有的债券，那他们手中持有债券就会反映在资产负债表上的净值这一项，
0: 嗯、对，嗯嗯哇，我没有想到原来升息这个部分会带来这么多的影响，因为我们以前可能想的比较简单，就会觉得说，哎、嗯，升、欸、息好像只是减少，会让那个其实会让寿险业的那个利差损其实是减少的。对对对对，它
1: 会减减少它的利差损的压力。对、
0: 嗯、对啊，但我们没有想到哦，原来。其实这个并不是保险公司本身的问题，反而是他们在投资海外的债券之后，他们衍生出来的问题，才造成这一次的净值暴跌了这么多，对
1: 不对？嗯嗯。但其实刚刚瑞雪有讲到，这个是我们就其实是这个是原因之一嘛，但是我们后面还有另外一个原因嘛，其实就是我们现在的会计制度上没有办法去真实反映你资产跟负债。的真实受到这两个东西受到升息的影响之后，可能出现的结果，也就是说，我们常常看资产负债表。如果大家对于会计制度有一点点了解，就是有些人有些股民可能常常会看一些财报啊，或者是你你对于这些财报有一点点了解的时候，你会知道其实资产负债表资产跟负债，然后两个相减之后，可能就会它就是净值嘛。但是资产跟负债的变化，他们如果在不同的呃不同的基础上的时候，那它就会就会嗯受到比较大的影响。像是呃，如果假设我们刚刚的资产，我们刚刚讲呃，寿险业把债券这个东西放在资产，嗯、那所以现在债券评价跌了嘛，所以呢，资产就会看起来缩水了。但是呢，负债、哦、呢，我们现在的现行的快计制路的负债的部分。其实并没有跟上市场的利率，也就是说，它是用当初你在升息前的利率来计算你的负债，嗯，所以它看起来它的负债还是很多，因为在其实对于升息之后，其实对于寿险业的负债来讲，它应该是要下降的。嗯嗯，嗯对啊，就像因为刚刚瑞群有讲到嘛，他其实对利差损的压力其实会有得到缓解。那如果要他利差损压力没有这么大的情况，他其实提的准备金，我们准备金会放在负债上。所以呢，如果你提的准备金可以不用这么多，那你的负债在来讲应该减少啊。<对>可是我们的现在的会计制度在负债那个部分，它其实是用呃升息前的利率来计算，所以在两个不平衡的状况下，嗯、你就会看起来它的负债又没有减少，但是它的资产又变又缩水，所以这样一减看起来你就会觉得<哇>哦，它的净值怎么会减这么多？但其实原因就是因为我们的会计制度的现在还没有去真正的做接轨，对。就是这个原因
0: ，嗯，嗯那所以这样子的接轨，我们会什么时候？应该接下来要接轨是 i F R S 的时期嘛？对对，對<笑>我记得很久以前，好像我们还在谈、嗯、i F R S， i F R S 14， 但现在已经进、嗯、就是进一步已经进到时期了，了对对对啊。那我们接下来会不会有没有就我们政府有没有在哪一年规定我们的受信业者可能要、嗯、
1: 慢慢调整这个会计制度呢？我们现在政府是要求是2026年。嗯，那国际上是2023年接轨，嗯、所以我们是比国际要晚三年。那我们目前寿险业采用，就是我们采用的是 IFRS 九，嗯，那哦，资产的部分在在对，资、嗯、产的部分是用 IFRS 9，、嗯嗯、但是负债采用是 IFRS 四。这样你懂吗？欸、<笑>哇，为什么会用到不一样的原则跟制度？<對>就是他们什么？哦、我有点记得之前有个会计师跟我讲说，寿险、哦、业的那个资产部代表，寿险业的财报是史上最难懂的财报
0: 。对啊，<笑>因为感觉这个好像就是因为每一个，就是不管是九或是十四或是十七，嗯，我觉得应该都会针对他的那个会计科目细项会做一些调整。嗯、哦、嗯嗯、天啊，谢谢遥遥在
1: 我才知道说原来。他的那个资产采用是不一样的年份的制度，这样嗯。嗯嗯，对。但是我们现在，因为我们要跟上国际嘛，所以我们现在国际二零二三年要接轨 IFRS 七的话，嗯、那我们就要跟上去接轨 IFRS 七、嗯。但是像这一次，我们刚刚讲到，就是负债跟资产面没有办法平衡嘛，因为他们基比就是比较的基础不一样嘛。嗯、所以呢。这是很多立委已经开始在讲说啊，你今晚会应该要让寿险业者早点接轨啊，应该要跟国际一样，就二零二三年明年就立刻接轨了。但是现在你看，想一想，现在离明年，我们现在已经八月了，我们离明年只剩下四个月
0: 。对啊，真
1: 的能够这么快的接轨吗？所然很多人都说 ，I for 十七很早之前就在讲啊，嗯、不是白就应该早点开始做嘛。但其实我们国内寿险业有一个跟其他国家非常不一样的问题。嗯，嗯是我们台湾的寿险业过去其实卖了非常非常多的高利率的保单，这个是其他国家比较少见的。那就是因为我们台湾人过去比较喜欢买一些有高利率的保单，它可能是储蓄险或者是投资型保单，但是通常我们比较喜欢看到它的利率很高，所以这就是为什么国内的寿险业过去长期卖了很多。很高利率的保单，那我刚刚前面有提到，高利率的保单，像这种长期的保单，但它利率又高的情况下，那寿险业又必须要把收进来的钱去国外投资嘛？那你去国外投资情况下，假设我承诺保护，我过去承诺你五趴的高利率，那是不是代表我一定要赚到五趴以上？嗯，那所以他他去海外投资，他会变得很困难嘛？他很辛苦嘛？他一定要赚到五趴以上。对，那在这样子的情况下，呃，如果我们要接轨 v e r s 七， 17, 现行的 v e r s 9跟 v e r s 4其实并没有要求说，你如果有这么多高利率的保单的情况下，因为你因应未来的市场的波动，所以你有可能要去提存准备金。现行的会计制度并没有这样要求，可是你未来在接轨 v e r s 七之后。一直就是说，我们国内的寿险业因为过去卖了太多高利率的保单，然后加上接下来未来的市场情况下，你要去做风险的盈，所以就会导致你要提存非常非常多的准备金。嗯，这就是我们寿险业那时候一直在谈，过去我们前几年一直在讲说 ，FIVS 七一旦我们国内寿险业接轨 FIVS 七之后，各个寿险公司都要大举的增资，因为，因为因为要接轨 FIVS 七，我们有非常非常大的缺口，因为我们过去卖了太多高利率的保单。这是我们国家的问题， oh, 对，这不是其他其他国外寿险业可能也会有问题，不一定。就每家的国情，每个国家的国情不一样。那像我们的国情，就是我们的民众太喜欢高利率的保单，所以过去卖了非常多高利率的保单。嗯、如果说这家寿险公司其实卖了非常多健康险，或者是没有这么高利率的保单的话，那当然，他的准备金就会比较低，所以那时候我们就是一直说，如果你政府要要接轨 i e r s 7的时候，各个寿险公司就要开始去算我到底要提多少准备金。那如果我要去计算这个准备金的话，嗯、我就要去建置一个系统，因为它要因应用 v e r s 7的话，我要去做系统建接。那我做系统的情况下，我才能去精算，说我到底。每一张保单我可以提，我必须要提多少准备金？这样算算算下下来，它是一笔很恐怖的数字。好，它这笔钱出来之后呢，<哇>然后再来提，可能提董事会，嗯、然后再来增资，因为你要接轨 IFRS 7所以在前几年、嗯、在还没有升息的情况下的时候，我们大家都一直在说什么？哦，就是寿险业很辛苦，因为接下来他们都要接轨 IFRS 7所以就会很多呃，可能我们有些股民。嗯嗯，嗯他们有投资富邦金啊，或是国泰金啊、星光金啊，就是这些有寿险为主的金控的时候，他们会在抱怨说，为什么我的股利都没有成长？我收到的现金股利都没有成长。嗯、其实主要是因为，呃，寿险业虽然这几年都有赚大钱，可是他们赚的钱都被保险局禁止去上缴现金股利给金控，因为保险局认为说。我们寿险业接下来要接轨 IPO 时你有一个很大很大的资金缺口要去补。那你现在如果有赚钱，你就要把钱留在账上，所以他们希望让他们把钱留下来，嗯、这样子以后我们在接轨 IPO 时的时候，我们的缺口就不会这么大，你股东就不需要拿这么多的钱出来。嗯，嗯这是一个原因。所以那个时候，呃。现在，但现在因为今年比较特殊，是因为今年联总会在升息嘛，嗯、然后我们刚刚前面讲到，为什么会这就是净值会跌这么多嘛，也是因为联总会在升息。那今年这个特殊的情况导致净值大跌之后，嗯、那呃就会开始很多立委就会说，你政府应该要赶快接轨啊，你这样子，他那个净值才会是看起来是正常的、啊。是这样没有错啦，可是寿险业到底能不能够这么快的接轨？我觉得我并不认为有有办法这么快。对，这就是我们台湾比较不一样的国情，就是因为我们有一个很大的准备金缺口。当然，我们刚刚前面有提到了，就是升息其实对寿险业有正面也有负面，它的负面影响可能是我们表面上看到的就是它的净值大跌嘛，嗯、但是正面影响就是刚刚瑞雪有讲到我们的准备金。其实就会降低啊，嗯嗯，对、嗯、对，只是他在 i f r 时期才会看得比较清楚，所以呢，我们就现在就是现在都只能说是一个保险局就一直跟我们说这是一个过渡时期，因为我们还没有接轨，但是我们也不希望提早接轨，因为我们要给受险业者有阴影的时间，他们也需要去建制系统，还有就是他们也要观察国外明年实施之后到底情况怎么样。嗯然后我们才会去跟、嗯、跟上人家做接轨，对，这就是一个现行的情况
0: 。确实，我觉得这很需要，因为我记得在很多年前，就那时候我们国家，嗯、就是我们台湾要导入 i v e r s e 这个制度的时候，嗯，我记得好像经管会大概也是大明国98年的时候就说，大概有这样子的规划。但实际上，我记得好像应该是到民国102或一0 3年左右，嗯、我们才真正开始导入这样子的会计制度在所有的企业里面。嗯、而且因为它其中有一些会计的科目有做了改变，嗯、我记得那個时候证监所还有帮记者上课说哦。以后 ，Ivers， 我们导入这个制度之后，我们接下来可能会有哪些的跟变化？会跟过去不一样。对嗯,嗯所以，其实要改一个会计制度，真的是对企业来说非常非常复杂，很复杂，也是很大的挑战。啊嗯、那如果没有讲得很清楚、很明白的话，嗯、我觉得可能大家可能会突然觉得说：“哎，怎么这个变化差距跟去年不一样？”哦，不，其实都只是会计准则上有做了一些调整跟、嗯。调动这样子，嗯、所以其实刚刚真的很谢谢瑶瑶帮我们讲了这么多，嗯、其实很重要是它会计上不一样的部分。然后我们现在要回归那个小保护的心情来跟瑶瑶请问，嗯、因为其实我们这样子身为保护的话，会不会有很多保护其实是很担心接下来自己所保的保险，就这些寿险公司，如果真的发生什么事情的话，会不会寿险业者因此赔不出来
1: 呢？嗯、如果它净值是这么低的话，嗯。嗯其实我有去问一下那个他们寿险公司啊，去问一下说，哎、嗯欸，他们现在那个有没有很多保护解约？那他们说看起来其实是没有、欸，哎，就是目前看起来保护只是会去跟业务员问，就说，哎、欸，最近那个新闻到底是怎么样？我们其实看到新闻下面很多人留言嘛，嗯、就是会说，哦，那个什么什么这个寿险股。什么比较投资啊，什么之类的那种嘛、啊，嗯、对。但是我们其实目前看起来还不到说真的有一个出现一个很大幅的解约潮，我觉得这算是比较庆幸啦、啊。应该说是，其实大家民众还是会看新闻，会知道说他这个情况其实是呃是一个整体受险业的情况，但是他并没有，就是他是因为会计制度跟升息导致的影响，他并不是个别保险公司自己的财务状况。嗯、对，嗯，当然就是我们要，嗯、我觉得说我们保护还是要精精确的去理解，就是说，第一，他现在这个净值大跌，假设南山人候现在这家净值大跌，那他的原因是什么？嗯、如果他的原因是因为自己投资失利，嗯、像杉杉美邦人寿前阵子就是因为，呃，去年去年到今年就是曾经发生过投资失利的事情，对、嗯，所以他的财务状况现在必须要做调整。嗯那这个这个东西，可能你保护就要稍微去了解一下，你要去稍微看一下新闻，或者是去摄取一些资料这样子。但是如果说现在是一个整体的情况，那其实我觉得就是你保护也不用太担忧。可是所以就是大家要稍微去了解一下到底原因是什么，然后以确保说，哎、欸，我投资的这家寿险公司的保单不会被毙，不会变废纸。但其实我说实话啦，就算这家保险公司真的倒了。嗯其实台湾过去也有几家寿险公司倒过
0: ，对，<那>是
1: ，对，台湾也不是、哦、不是说从来没有寿险公司到过，其实是真的有的。嗯、但是这些寿险公司，因为我们现在国内有一个所谓的安定基金，嗯嗯嗯，那那个安定基金其实就会来接管你的你的寿险公司，你你这家财务状况很差的寿险公司的保单，然后要确保你这个保护还可以继续的进行，嗯、然后呢？他的安定基金在在处理过程中，然后一旦卖给这家保险公司，最最后卖给了另外一家保险公司，他还会要求你这家保险公司要全部承接旧的保单，还有旧的理赔，你都要一起承接下来。嗯、对，所以其实过去台湾已经有经历过几次的寿险公司倒闭的问题，所以大家还是不用太担忧。但是你也不要想说哦，这么轻易的就去解约你的保单，因为解保单这种东西是长期承诺嘛。然后你一旦就比如说你解约了，你面临,面临的问题会蛮多的。比方说，假设你是二十几岁的时候投保的，嗯、然后你因为现在就是这家公保险公司净值大跌，然后你想要解约，但是你现在已经三十几岁了。好，假设我们现在现代人就是人民币，人民币很多，有时候我们可能就是头痛啊，身体不舒服啊，然后一量哎高血压、啊，高血压怎么办？然后被判定为。高血压之后，你可能就没有办法投保，或者甚至被拒保，或者是被加费。所以这个东西就是大家保护要自己思考一下。那我相信现在社会大众其实对于这些保险知识都有一定的理解，所以他们不会因为一些情况就立刻的做出一个很解约，通常会去判断一下情况。所以，我们目前没有看到有很大的解约潮。那我相信保护很担心的是。那会不会以后这家公司赔不出理赔金，或者是我现在要申请理赔金的时候，这家公司会不会因为净子大跌不赔给我？嗯嗯嗯，嗯不会啦，嗯、因为我们现在看看一些保险局提供的数据，就是到五月底的时候，因为我们会看收进来的保费，收进来保费是一兆一兆多
0: ，一、哦、兆
1: 零三六四亿，大概就是一兆啦，我们用一兆来看，嗯、那可是今年到五月底的给付保险给付只有七千。大概七千六百亿左右
0: ，而就是说我收
1: 进来的保费有一兆， oh. 但是我今年到今年前五月给付出去的钱只有七千六百亿，而就是说我、嗯、我还是有一些空间的，我有这个差额、嗯。嗯嗯。除了这个差额之外，其实呃还有很多就是保险公司他们还会有一些备用现金啊，然后或者是一些约账现金，所以大概还有三千七百多亿的现金在账上，所以其实你。嗯现在保护其实不用太担心，说我的会不会比如说南山人寿禁止大跌，他就不赔我不赔给我的理赔金不会，但是它不赔不赔给你理赔金，可能是有别的问题，而不是禁止大跌，比方说呃、嗯哦、你的理赔不符合保单条款或者是一些其他的情况，对，但就就不会是因为他的财务问题而不赔不赔给你理赔金，不可能的是不可以这样子的，如果有的话，请大家去向金晚局投诉好吗？嗯，<笑>真的，<笑>如果不理赔，这<笑>很严重，<笑>这肯定一定要投诉。他如果理由我是跟你说，因为我镜子大点，我不赔给你理赔金。哦，这個、问题大条了，这个南的时候，你你得对南的时候会被重罚。对啊，嗯、这个怎么可以这个样子呢？你该赔，你就是要赔啊！你看，像这边防疫保单，受产险公司跌的这么惨，产险公司赔的这么惨，他该赔还是要赔啊。
0: 对对对啊。嗯。嗯，那我们可不可以再来谈谈？因为我们刚刚谈的难度都是在太，呃、欸，南山人寿这个部分。嗯、但是我其实也很想问，因为其实我相信还有很多的听众朋友们，他们可能保的是富邦啊、国泰啊、嗯、中国人寿或台湾人寿这几个比较大的保险公司。嗯、那从目前的数据来看的话，姚，你觉得他们整体的净值比还有资本市足率都是 OK
1: 的吗？我们是不是都可以不用担心？嗯，我刚刚前面有讲到那个我们的净值。比因为净值跟净值比通常是在就是半年报嘛，我们要等那个半年报出来。但是呢，我们可以先看第一季的、嗯、今年第一季的。哦、那通常我们会看净值比嘛，因为为什么要大家要关注净值比？就是因为呃，金管会对于个别的寿险公司有在监理上财务的监理上有两个原则，嗯，这两个都要符合哦。所以一个是。我们的资本市足率，寿险公司个别的资本市足率要在两0趴以上。这个目前我们看下来，所有的保险公司都有在法定的标准以上，甚至我们看到前前五大寿险，他们的资本市足率甚至在三0趴三百趴以上。所以资本市足率现在是非常非常的稳健。嗯、但是他保险局还有第二个标准，也就是净值比，嗯，净值比也就是呃净值除以资产嘛。所以呢，你净值比净值比不能连续连两期低于三趴以下。那现在我们先看第一期好了，因为它其实算是半年看一次啦，不是说像我们这样每季，哦、因为有时候每季是我们自己会去算。但是呢，嗯、我们可以看第一季，因为我们现在要观察、密切观察，其实是接下来要出来的第二季，还有年底，嗯、这算是两期。如果它在这两期的期间都低于三趴。那他就势必一定要去，一定要增值。但是如果说他现在只有一期的话，可能保险局会提醒他，叫他要去注意这个情况，叫他要先先开始着手准备一些改善计划。那目前我们看下来，第一季的情况是各个寿险公司的净值比其实都在法定的三趴以上，嗯嗯，嗯但是有几家比较危险，嗯、像是三商美邦，他们是三点零四。哦，真的是一个低空飞过
0: 。对。然后，<笑>然后
1: 宏泰是三点一六。哦。这两家其实比较比较危险。再来就是星光，嗯、星光是四点八二，就是也不算太太高啦，但是就是也算是在偏低的位置。那大家很关注的南山人寿第一季是六点四九。哦，高还不错哎、欸。对啊。對啊呃嗯、大家很多很多人有保的国泰人寿是八点三七，哦，嗯嗯嗯、富邦人寿是十点二八十哦，十点二八不是十十点二八， 28, 嗯，对，但是我们大家还是要注意一下，因为接下来第二季其实面临到的净值会下降非常多嘛，所以其实。我们目前呃去了解的情况，因为我们大家都在等半年报出来嘛。但是我们目前了解的情况来看的话，呃，到六月底有三家寿险的净值比已经开始低于三趴。嗯嗯嗯。但是这三家、嗯、呃，可能里面有提到我提到的，就是比较危险的三商美邦，或是呃宏泰。嗯、对，就这这个还有。星光、星光人寿，因为是它是四点八嘛，它算是第一季已经比较低了。那如果在净值在跌的情况下，它的净值比一定会比较低。所以这三家是我目前认为应该是这三家了。对，<笑>那我们来看许多保护都有的前五大寿险，我们所谓的前五大寿险就是国泰、富邦、南山、中寿、台寿。嗯嗯，这几家寿险的净值比到六月底，就我了解有四家。在四趴左右，就是他从原本的可能他从原本的六趴
0: 或六趴或趴或六趴
1: ，对对对，已经降到四趴左右，只有一家在五趴以上。这个是谁呀、啊？谁这么厉害，还在五趴、啊嗯？可能是富邦吧，因为富邦第一季第一季有在十趴嘛。嗯、对啊，嗯，对对对，嗯、但是基本上就是说这这五家。寿险前五大，因为大概有百分之九十的台湾民众都有这五大的保单吧。对，<好>哦、就是这五家寿险公司、嗯、前五大寿险公司，其实基本上它的净值比还在法定的标准之上，就到第二季。对，目前看起来是这样，嗯、但当然我们还是要等数据出炉啦。但是现在目前是大家的推估大概是这样子，然后当然其中有三家寿险公司。大家要稍微比较留意一下，但这三家公司、寿险公司，他们势必一定会做一些动作，为了保护自己的禁止产嘛。所以今晚会其实也发函了，他们也发函要求这三家公司要留意一下你的禁止产的状况。如果说你到年底再不回升的话，你可能要做一些动作。但是这个动作到底他会不会做出来？像杉山上美邦人的時候，他们我刚刚前面有提到，杉山上美邦人的時候，他们其实面临的一些投资失力的问题。对，但还有这跟这一次就是跟着所有寿险公司一起的一个，就是升息后债券评价大跌的影响，嗯嗯，嗯所以他们的净值比算是掉得很快，所以他们其实已经开始这半年已经是。第二度在增资了，所以他们的增资幅度也算是蛮快的。像他们这一次七月十四号董事会通过的增资是十亿股，所以是也算是开业以来最大的增资规模。所以一直说寿险公司有极力的在解决这件事情，他增资之后，其他的净值会比较容易回升，所以就是大家也不用太担忧，嗯、因为看起来寿险公司其实已经开始在做一些动作了。但是你要去观察，如果说接下来呃到六月底。我们现在八月八月在等六月底的财报出来嘛？<对>所以呢，如果说呃接下来财报出来，半年报出来，然后这家公司的净值比跌到三趴以下，如果你拥有这家公司的保单，那你接下来就要特别留意的是，他的股东有没有要进行增资？但是在金管会的一个很强力的监理之下，他们一定会要求他增资。但是我们今、嗯、这阵子我有去问金管会的官员，因为我问他说。嗯如果说假设今年，因为今年看起来我们美国还在升息，而且下半年升息似乎还有市场预估还有8码左右。是，如果说假假设接下来继续这样子的升息情况下，那我们的净值只会跌得更快。那寿险业会不会到年底的时候，它的净值已经很多家都跌破3趴以下呢？那到时候你要怎么办？那后来保险局他们是说，因为他们也可以理解到说，现在净值大跌的真正的原因其实是会计制度跟升息的影响嘛。所以呢<对>，他们就是说要去看，他们会去请保险公司要估算。假设说现在这家好，我们这家寿险公司真的连续两期都在三趴以下、嗯、那他到年底的时候，保险保险局就会跟他说，你要怎么提出你的改善计划？或者是你可不可以证明你的你的净值大跌的原因是因为真的是受到呃我们所谓的会计制度跟升息的影响？那你可不可以告诉我说，如果我们接轨 Ivers 七之后，你的净值会回升到什么地步？你的净值比会回升到什么情况？那也许你就不一定真的一定要增值。但是如果你是像三商美邦人寿一样，他真的就是自己的投资的问题，还有自己的财务状况的问题，那。嗯保险局这时候一定会要求他增资，这个是没有办法避免的，对。嗯。但是我们从现在的情况来看，我们看到整体，我们用整体来看的话，寿险业目前到六月底的净值比，这是保险局估算出来，也不是估算，是保险局算出来的净值比是三点八趴。嗯、但是我去问官员说，那如果假设我们现在用 IFRS 七的会计制度来来算。那这样子，请问我们的净值比其实应该真实的情况是多少？他说到六月底，如果我用 v e 艾弗斯7的那个制度来看的话，其实我们的整体寿险业的净值比是十趴的。哦，是哦，这差距很大耶。嗯,嗯，所以就是他的意思是说，你寿险公司如果现在你连续两期的净值比都在三趴以下，那你就要证明、嗯、告诉我说，我接过艾弗斯七之后，其实我的净值比是会。大幅提高的，嗯，嗯而不只是低空飞过的。嗯、那这样，也许保险公、保险局不一定会要求他一定要整治。但如果说你就是我计算出来，我就算接轨 F p o 期，我的净资比还是没有办法提高，或甚至是我只提高到一个很边缘的位置，那这样还是不行，你还是要整治。對,啊、对，所以其实大家要。呃，我们保护们可以其实去关注一下接下来要公布的六半年报跟六月的自己的获利的情况，去看看它的净值到底受到多大影响。那这样子，我们算出来的净值比到底会不会在三趴以下的有几家？那如果它在三趴以下，那我们要观察两期嘛？所以就是第一期就会是这个半年，嗯、下一期就会是年底。嗯、对，大家可以这样子来关注。
0: 那瑶瑶，我也想跟你问一下，因为我们刚刚讲的都是从保护的心情去出发的，嗯，那如果是存股族呢？因为我突然想到，其实我们有很多的股民是会，比如说，呃，就是购买金控股或是某一些的寿险股，当做就是存股的标的。嗯嗯那对于这些存股族，你有没有什么样的建议呀
1: 、啊嗯？我有去问过一些那个法人。嗯，因为最近净值跌得太凶嘛，然后我去问法人，就说：哎、欸，那个他们的股价现在都受到影响啊。然后那到底我们那个手,手中有一些这种寿险金控股的，到底怎么办？嗯，他们其实是，他们其实是并没有这么的悲观诶、欸，我觉得。哇，就是为什么？为什他们，因为他们认为说这个这个东西就像我前面讲的，它是会计制度问题嘛，嗯、所以呃。他们认为说，如果说现在、呃、美国的升息开始缓下来，因为市场已经开始在讲说，可能下半年美国升息会比较趋缓，就是不会这么的激进的升息，因为接下来要特别观察是接下来的通膨的数据嘛。但是<对>现在似乎包，就是呃联总会主席包尔已经有说，他们会去观察九月的通膨的情况。所以说，在升息的已经开始减缓的情况下，而且他们认为还有一个原因是。债券债券评价的这个问题，债券值利率飙升的这个情况，已经是反映，已经完全反映美国今年升息的情况了。哼哼哼，市场已经先反映出来了。所以后续美国只要按照在一定的大家市场推测的进度下，在升息的情况下，他们不认为债券值利率会持续的飙升。因为， okay, 嗯、因为像这一次，我们也大家也可以看到嘛，像七月这个时候，那时候美国今天、嗯、呃七月底的时候，我记得是七月二十八号那个时候，美国不是宣布升息三码嘛，嗯、但是美股是不是涨了？<对><笑>台股也在涨，然后呢，嗯、所以呢，这个意思就是说，为什么涨呢？因为市场认为，嗯，这跟我们预想都没有差太多。哼哼哼哼哼，<笑>所以呢，他们过去已经反映的，这次就不会再反映嘛，因为因为他过去已经反映，了，然后他们都有照着照着市场的预期走，所以就不会有太出乎意料的情况之下，嗯、其实股债市就不会有太大的波动。那所以、嗯、像这次美国联总会七月二十八号升息三嘛，因为没有出乎一些市场的预料嘛，所以我们看到债券殖利率开始回落了。那、嗯、这最受险一点。有什么影响？寿险业我们预估，我们有去出估啦，它的净值应该可以回升两千亿左右，整体寿险业。所以意思说，寿险业有可能就是会因为美国减、嗯、逐渐的它的升息情况开始慢慢减缓了，还有它升息的步伐已经是在市场预期之内。嗯，所以它的、嗯、呃净值的情况可以慢慢的有点算是止跌的状况，但我不能说会回到以前那个高峰。就是还很难说，嗯、但是现在目前就是说，它至少不会再一直往下跌的很惨这样子，对。但是当然后续的情况我们也很难说，因为毕竟市场波动很大嘛，所以目前看起来是这个样子啦，嗯、对。所以其实法人他们会认为说，第一，它这个是受到会计制度影响，这个你很难去改变了，这个我们要等到2026年。但、嗯、但是现在债券利率如果有一些回落的情况下，其实呃，如果你手上已经持有这些股票的人，嗯，而且你如果是纯股族，像我知道买很多金融股，大部分都是纯股族，因为金融股其实。嗯，涨涨跌跌不是很多，所以很少人会拿来当短线的操作。<笑>对，所以呢，<對>大部分都是为了它的那个每年的配息，对，每年的配息。<對>所以，<對>所以很多很多都是纯股族。那如果你持有这些什么国泰富邦、星光啊，什么就是像什么中信啊这些持有寿险公司的寿险股这样的话，其实如果你是纯股族，法人是建议你就是继续观察，不要太轻举妄动。嗯因为毕竟你要的是它的呃配型嘛、啊，如果只要它的配型没有受到太大影响的情况下，<对>你就先放着吧。嗯嗯嗯嗯
0: ，对
1: 。但是如果说你现在是要做短线，比如说我就是要去赚那个股价，如果说你现在要觉得说哦，我现在要进场抄底。呃，法人是建议你不要了，<笑><笑> <Okay. S 1> 因为你不知道什么时候才是真正的,的真的，还是还还会再跌哦。所以对，因为就像我刚刚讲的，美国看起来现在看起来它的升息已经开始已经在符合市场预期的期间内进行，加上债券子利率其实已经反映了美国升息的市场对美国升息的预期，但是、嗯、呃，美国到底什么什么出乎意料，你也不知道、啊是，他保我什么时候突然来一个出乎意料，就是、或甚至是突然，像最近呃台呃我们跟大陆之间有一些呃地缘政治的一些风波，你什么紧张形势。对，嗯、那这些都是像之前的俄乌战争，谁也料不到。那这种东西的话，<是>呃，下半年可能还会有非常多的波动，所以大家还是那时候法人就是认为说，哦，如果你现在是认为现在已经是低点。你认为现在寿险公司净值有点要低，然后你觉得一定是低点要尽量抄底，他会认为说你先不要，再观察吧，因为你六月的，嗯、而且你六月的财报还没出来啊，大家再看一下。嗯
0: ，对对。對
1: 但如果是纯股，因为你要的是它的配息嘛，所以就是这个人可以先按兵不动，你也可以不用做加码或是减码，也不用，就是先按兵不动观察一下，甚至是看它的财务状况啊，然后看它的配息率。有没有正常在发挥？如果说还是正常的情况，其你就先不要太太紧张，这样。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对啊。那我们总结一下今天瑶瑶说的，其实我们就是回归一个最原始的状况，就其实我们都知道，今年以来在总体经济上面有很多很多的。黑天鹅、灰犀牛都在同一个时间一起跑出来，那这些真的是大家都没有想过的因素。比方说，像这个俄乌战争，二月底的时候开打，然后接下来三月份的时候就进入了中国的封城。那接下来就大家后面大家也都知道了，欧美各国的整个的通膨率问题越来就是越来越高升，所以就变成今年整个的状况。呃，总体经济学家他们想要用升息的方式来做一些。哦、呃，总金情况的调控，但我们也看到，其实它的影响真的是非常非常多，包含我们今天谈到的这个寿险业净值大缩水的问题，也是其中一个衍生出来的状况。那我们就呃先建议的保护这个部分，在保护这部分，我们的建议是说，大家先不要这么担心，因为这只是净值的部分，但其实获利是没有问题的。所以大家在保单上面就请不要担心，也不要随意做出这个解约的动作，请大家再稍微。呃，持续的了解他、观望他，直到这个半年报出来。那对于我们的存股族的朋友们呢，呃，也请大家宜观望，呵呵不宜立刻有行动。我们大家可以都在观察一下接下来半年报的状况是什么，那我们再来做接下来的投资决定。好啊，嗯、那我们今天真的很谢谢瑶瑶的分享，谢谢,谢,谢大家，谢谢瑞璇。谢谢大家，也谢谢，真的是每个观众朋友，真的一起听我们讲这一集的《白话财经》。虽然我们今天讲的是相当严肃的主题，但是我们希望我们今天的说明跟我们今天谈的内容，可以让大家可以更放心。不管你是保护或是你是存股族，都请不要太过担心哦。谢谢你，谢谢大家收听这一集的《白话财经》，那我们下周《白话财经》再见喽，谢谢大家，拜拜，拜拜
1: 。